0: Die Folge 71 von Ingenieure führen. In der heutigen Zeit werden wir ständig unterbrochen. Doch warum ist das so relevant? Meine Gedanken dazu. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Und Unterbrechungen. Was machen die mit uns? Gehen wir heute doch einmal etwas tiefer in dieses Thema rein. Und schauen wir zuerst erstmal an, was gibt es eigentlich für Ablenkungen und was gibt es so für Unterbrechungen. Eins hatten wir gerade schon, das Handy. Wenn wir allgemeiner sagen würden, ja, Anrufe. Anrufe unterbrechen uns bei unserer Arbeit. Sei es nun auf dem Handy, auf dem Telefon. Oder sonst irgendwie am Rechner, gibt ja mehrere Möglichkeiten, angerufen zu werden. Die andere äh, Kategorie sind Benachrichtigungen, zum Beispiel, dass eine Mail eingegangen ist. Auch das am Handy, am Rechner, überall wird uns, verfolgt uns diese Benachrichtigungen. Die ganzen Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram und so weiter, Social Networks wie Facebook im eher privaten oder LinkedIn im äh, im Business-Kontext, meint halber auch Xing, alle schicken uns ständig irgendwelche Informationen und lenken uns ab. Aber auch die Kategorie Nachrichten und Wetter sind vielleicht manchmal wichtig, aber vielleicht nicht in dem Moment, wo ich gerade tief an einem Thema arbeite. Da gehe ich doch lieber, wenn ich mal kurz ein bisschen Luft habe, beziehungsweise wenn ich mir eine kleine Pause gönne, dann... Kann man mal kurz in den Nachrichten blättern oder sie angucken, wie wird denn das Wetter heute? All das sollte äh, bewusst entschieden werden. Aber es gibt auch die klassische Unterbrechung. Ein Kollege kommt rein und möchte was von einem. Oder die Kinder stürmen das Homeoffice. All das lenkt uns von unserer Arbeit ab. Die Frage ist natürlich jetzt, was macht eine Unterbrechung mit uns? Also was passiert da bei uns, wenn wir unterbrochen werden? Normalerweise würden wir jetzt denken, ach naja, dann beantworte ich kurz die Frage oder ähm, gebe den Kindern, was weiß ich, die wollen vielleicht ein Stück Papier oder so, gebe das schon raus und dann geht's weiter. Wir verlieren allerdings den Fokus. Wir haben ja davor fokussiert an einem Thema gearbeitet und jetzt verlieren wir den Fokus. Der Denkfluss wird unterbrochen, und der Gedankenfluss und alles und es dauert locker 10 bis 20 Minuten, bis wir wieder in in der Tiefe in unserem Thema drin sind. Und da stört selbst jede kleinste Unterbrechung. Und sei es auch nur, dass man dem Kollegen sagt, du, ich jetzt, komm mal bitte später wieder. Wir sind einfach biologisch nicht auf Multitasking getrimmt. Weder Mann noch Frau können tatsächlich echtes Multitasking. Das ist so ein bisschen wie die damaligen Computer mit nur einem Kern. Auch der konnte kein echtes Multitasking und ja, wenn man jetzt guckt, Multitasking, der Körper kann es schon mit seinem Bewusstsein, Unterbewusstsein, aber das Bewusstsein kann sich auf eine Sache konzentrieren. Und wenn es ständig hin und her springen muss zwischen mehreren Sachen, naja, dann wird kein Thema wirklich tief bearbeitet. Und genau hier brauchen wir ein Umdenken. Und auch das hat wieder, wie ich auch letzte Woche in meiner Folge erzählt habe, hat wieder mit Entscheidungen zu tun. Wir müssen uns entscheiden. Entscheide dich für eine Fokuszeit. Eine Fokuszeit ist ein Zeitblock, den du dir reservierst. Könnte ein Block von, sagen wir mal, zwei Stunden sein. Und zwar in einem Zeitraum, in dem du möglichst fit und produktiv bist. Es bringt ja nichts, wenn dieser Zeitblock zum Beispiel abends ist, wo du fertig bist von der Arbeit. Blockiere dir diese Zeit im Kalender und wenn möglich Kommuniziere dies auch. Du kannst ja Einträge in deinem Kalender für andere freischalten, sodass du zeigen kannst, in diesen zwei Stunden arbeite ich intensiv an einem Thema. Ganz wichtig, leg vorher fest, bevor du loslegst, was du in diesem Blog tun möchtest. Also erst nachdenken und dann diesen Zeitblock tatsächlich starten. Also nicht erst in diesen zwei Stunden eine Aufgabe suchen, die du bearbeiten möchtest, dann wirst du dich zu schnell verzetteln. Nun, eine Aufgabe in einem Blog, was könnte das sein? Tja, hier ein paar Beispiele. Du könntest für den nächsten Zeitraum deine Strategien überdenken, beziehungsweise zurückblicken und vorausschauen bezüglich Strategie, und äh, Ausrichtung deines Bereichs. Du könntest ein Projekt planen. Es ist auch möglich, dass du ein Konzept für eine Baugruppe oder ein Gerät erstellst. Du könntest ein Anforderungsdokument bearbeiten. Du könntest ein Schaltungsteil reviewen oder aber auch ein Layout prüfen. Allgemein ein Dokument bearbeiten. Intensiv mal nur um ein Dokument kümmern. Es gibt so viel, was du tun kannst... Und such dir von dem vielen genau eine Aufgabe heraus. Und keine Ablenkung, das ist wichtig. Falls du im Großraum sitzen, so, sitzen solltest, buche vielleicht einen kleinen Besprechungsraum für dich allein. Falls es keine Besprechungsräume für Einzelpersonen gibt, weil dann vielleicht alle das haben wollen, geh vielleicht nach draußen, wenn das möglich ist. Zumindest im Sommer kannst du dich mit dem Laptop oder Tablet oder Ähnlichem oder auch einem guten Stück Papier und Stift draußen irgendwo auf eine Parkbank setzen und dort etwas überarbeiten. Im Zweifel besorgt dir neues reduction kopfhörer dass du schon mal die Umgebung ein bisschen ausblendest und dann macht noch ein wenig Musik an. Eventuell hilft es auch, gerade bei viel Kollegenkontakt und Ähnlichem, Häng ein Schild entweder an deine Tür oder ähm, direkt an deinem Arbeitsplatz. Stell ein Schild hin, du hast gerade Fokuszeit. Wie gesagt, kommuniziere es vorher, was du damit bezweckst und was du möchtest. Zu dieser Fokuszeit gibt es auch noch einen anderen Begriff, der nennt sich Deep Work. Manch einer hat davon schon gehört, es gibt da auch ganze Kurse drüber. Äh, es bedeutet ein Thema erarbeiten, fokussiert sein und im Flow arbeiten. Das heißt, du arbeitest produktiv in, an einem Thema und hast normalerweise mindestens 10 Minuten, äh, denn du brauchst die 10 Minuten alleine schon, um reinzukommen. Und dann befindest du dich in einem konzentriert produktiven Zustand. Diesem Deep Work widerspricht natürlich diese teilweise vorhandene Open-Door-Policy in manchen Firmen. Das heißt, du musst ständig ansprechbar sein. Du musst ständig erreichbar sein. Das widerspricht dieser Arbeit in einem im Flow. So, und wie mache ich es? Ich gebe dir einen kleinen Einblick in meine Art des, naja, vielleicht nicht Deep Work, vielleicht ist es eher Fokuszeit. Auf jeden Fall, wie mache ich es? Ich habe morgens bzw. vormittags die höchste Konzentration. Und ja, ich kann auch Sachen am Nachmittag und am Abend bearbeiten, nur richtig tief und bewusst in einem Thema zu stecken, ist morgens und vormittags für mich am leichtesten. Und ich schalte bewusst Benachrichtigungen ab. Also mein E-Mail-Programm erzählt mir nicht, dass eine E-Mail gekommen ist. Manchmal stelle ich auch mein Telefon stumm, mein Handy ist sowieso auf Vibration und wenn ich bewusst tief arbeite, dann ist es auch so eingestellt, dass ich nur ähm, die allerwichtigsten Nachrichten kriege. Die Tür sollte zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und am Computer ist nur ein Programm offen, nämlich das, was ich gerade benötige. Wenn ich ein, eine Websoftware verwende, um irgendetwas zu schreiben, naja, dann habe ich halt nur ein Browserfenster offen, in dem diese eine Seite geöffnet ist. Und alles andere ist geschlossen bzw. nicht so einfach ähm, greifbar. Was auch funktioniert, ist ein Whiteboard. An dem kannst du stehen, relativ ablenkungsfrei und Sachen skizzieren. Sei es nun strukturelle Pläne, ähm, Skizzen von irgendwelchen Abläufen und so weiter. Oder Papier. Papier kannst du nutzen, Post-its kannst du gerne nutzen. Also etwas. Meist höre ich Musik dabei. Meist Musik ohne Sprache, weil die Sprache dann wieder so ein bisschen ablenkend ist. Und wenn erstmal die Musik läuft, dann ist der auditive Kanal auch, äh, ja, belegt. Ich werde also über den auditiven Kanal nicht mehr so stark abgelenkt, wenn irgendjemand aus Versehen in meine Fokuszeit reinplatzt. Dann kommt eine Phase der Einarbeitung und dann geht's los. Durch das Thema Durcharbeiten. Ja, und danach Mach bewusst eine Pause. Es ist wie beim Training. Die Muskeln brauchen Entspannung und dein Kopf braucht auch etwas Entspannung. Dieses konzentrierte Arbeiten, diese Deep Work ist einerseits sehr ähm, produktiv, andererseits auch bedeutet es eine hohe Anstrengung für deinen Kopf. Und zum Thema Pause, das ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten Woche. In der nächsten Woche geht es um das Thema Pause. Hat dir die Folge gefallen? Dann schreib mir und gib mir Feedback. Und wenn du mir gerade schreibst, dann schick mir doch auch Ideen für weitere Themen. Und empfehle die Folge und meinen Podcast deinen Freunden und Kollegen. Und wenn du mir 5 Sterne, bzw. meinem Podcast fünf Sterne schenken möchtest, dann tue das doch gerne auf Apple Podcasts.